0: Radio Cernéa, Radio Cernéa, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes Frère Thierry. Tu peux nous présenter l'invité.
1: On a la grande joie de recevoir Monsieur Aslino, qui est un personnage respectable, qui a fréquenté les cabinets ministériels, mais avant a fait HEC, l'ENA, et qui s'est frotté, disons, au monde politique. Le thème retenu aujourd'hui, puisque vous êtes aussi un juriste, vous avez des bonnes connaissances du droit et des institutions du droit constitutionnel, un sujet qui agite un peu l'opinion, plus ou moins, bien que peu de gens vont se déplacer pour voter, aller faire ce geste plus ou moins caché on s'isole, comme on va dans, ah ben oui, comme ben dans ben certains endroits. C'est
0: plus un main levée. Hein,
1: ben oui, au temps de la Révolution française, <rire> c'était un main levée. Euh, bon, peu importe. N'ironisons pas. On va parler aujourd'hui de l'Europe. Du projet européen. Euh, alors bien sûr, il y a deux mots, deux noms qui, bien sûr, viennent à l'esprit. Monet et Schumann. Pouvez-vous évoquer ces deux personnages dont on s'est aperçu quelques années plus tard qu'ils étaient plus ou moins ben, disons plus que moins des agents américains
0: Alors d'abord, bah, merci de me, de me recevoir dans la perspective des prochaines élections européennes. Je trouve que le, les questions que vous me, me posez sont particulièrement judicieuses. Et il y a un joli proverbe Africain qui dit « si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et il y a un vrai, vrai, vrai problème en France euh, sur ces questions européennes, c'est que l'on a l'impression d'une poule à laquelle on a coupé la tête et qui continue d'avancer sans se poser la question du « où est-on va ?», le « pourquoi », du « comment ». Il y a une espèce d'hystérie, d'ailleurs, sur la scène politique française, quand on commence, comme je le fais depuis 12 ans, à remettre en cause le principe même de la construction européenne. Et ça a pris une valeur quasiment de dogme religieux. C'est devenu, oui, voilà, c'est question de sacré. Voilà, c'est question de sacré. D'ailleurs, la langue en témoigne, puisque l'on parle d'eurosceptique ou d'Européens convaincus or la conviction la et le scepticisme septi... voilà, relèvent du domaine de la, de la foi oui mais on... alors je vais vous arrêter et être
1: impertinent euh, malgré tout le respect que je vous dois si on prend le manuel de droit constitutionnel de Burdeau c'est un manuel qui a formé des quantités de générations de juristes où il montre bien que la démocratie est des sens religieuses. alors que Burdeau <rire> n'est pas du tout... Euh... Disons, les est plutôt un disciple de Montesquieu, de Rousseau, ainsi C'est Ce n'est pas du tout la position de moras bien qu'il se rejoigne oui. là-dessus. Alors,
0: frère Thierry, je vous propose oui. de ne pas élargir le oui. débat avec oui. ça, mais moi, je veux bien oui. qu'on qu vienne parler de, de, non, non. De, de, de démocratie. On mondiale. reste dans le débat. L'Europe. Ah, oui. Alors, l'Europe. <rire> restons alors, sur l'Europe. Donc, Monnaie, la première, première, première chose qu'il faut, qu faut que les auditeurs aient bien à l'esprit on dit un Européen convaincu, un eurosceptique, on ne dit pas un Français c'est convaincu un franco-sceptique ou un germano-sceptique ou un luso-convaincu euh, luso ou un, ou un, ou un gréco-sceptique parce que être grec, être portugais être allemand, être français ce sont des faits euh, en revanche, européen, ça n'est pas un fait. Un, si vous me le permettez, c'est un fantasme. C'est une névrose. Une névrose, c'est une construction. une construction. Une névrose, ça, vous savez, c'est une espèce de processus psychologique qui mmh. empêche de vivre au présent et qui reporte toujours à plus tard l'avènement la, 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 de, de la vie heureuse, etc. C'est une sorte d'utopie. Voilà, c'est une utopie. Et Alors, on pourrait, la dire, qu on de... pourrait
1: dire que cette utopie est en phase avec une autre utopie. Le mondialisme oui, Mais parce alors... que euh, autrefois, si on prend les, les mythologies par exemple gré gréco latines, il y avait l'âge d'or au début de l'humanité là, elle est
0: devant nous. Absolument. Alors, euh, c'est important je pense de, de rappeler ça parce que euh, cette utopie euh, elle, elle s'est concrétisée de, de, de plusieurs façons. Euh, et lorsque vous parlez à des pro-européens, il y en a quelques-uns qui vous disent, mais vous comprenez, l'Europe de Dante, l'Europe de ci, l'Europe de ça. On se, on se rattache de ce point de vue-là à, une, à, un vieux, à une, une idée très très ancienne hein, qui remonte on pourrait presque la faire remonter à, euh, à Octave Auguste, hein, au mmh. premier empereur de Rome. C'est l'idée d'avoir un État total qui regroupe toutes les terres connues. C'était euh, Auguste Imperator, c'est-à-dire l'empereur. Mmh. Et l'Empire romain, auquel on songe souvent, notez bien que ce n'était pas un empire européen. C'était un empire qui était centré autour de la Méditerranée. C'est-à-dire que euh, la, ben, euh, on trouve les le même type de monuments à Vaison-la-Romaine euh, en France euh, en, en Grande Grèce c'est-à-dire en, en Sicile ou aussi, euh, Syrie. Euh, en Syrie à, à, mais aussi euh, en Algérie à, 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 à Djamila ou à, ou à, ou à, ou à, ou à euh, on trouve ça aussi en Tunisie euh, etc. ou à Volubilis donc sur l'ensemble du pourtour méditerranéen en revanche il y avait des zones de l'Europe euh, continentale, de l'Europe géographique actuelle, euh, qui n'ont jamais été conquises par Rome. Euh, c'est notamment l'Écosse, hein, au-delà du mur d'Adrien, l'Irlande, toute la Scandinavie, et puis, à dire, l'Allemagne prussienne et tous et tout les pays de, de, de l'Est. Euh, L'Empire, dans sa plus grande extension, c'était sous Trajan, a conquis de la Dacie, hein, qu'on appelle la Roumanie. La Roumanie, c'est le pays des Romains, justement. Bon. Euh, alors là, vous avez une, donc une espèce de filiation qui remonte avec des, des soubresauts, notamment le de ces très grand événement historique de l'an 800, le Noël, le 25 décembre 800, lorsque Charlemagne décide de se faire couronner empereur d'Occident, il le fait pourquoi Parce que, au sud, de, donc Charlemagne, Charles le Grand, hein, il mesure 1,80 m, donc il est très grand pour son, pour son époque, Charlemagne, il a mis sous sa coupe soit des propriétés privées à lui, soit de façon féodale avec des hommages liges de, de, de vassaux à, à lui-même. Il a ce qui est l'équivalent aujourd'hui de, de la France, de la Belgique, d'une partie de, de, de l'Allemagne, j'allais dire l'Allemagne rhénane, et puis le nord de l'Italie jusqu'à Rome. Et euh, au sud-ouest de, de ses territoires, il a donc la péninsule ibérique qui, qui relève du califat de Cordoue, euh, puisque les musulmans sont arrivés. Euh, c'est une épopée fantastique d'ailleurs. Euh, mmh. En 632, c'est le début de, de, du calendrier musulman. Euh, c'est la mort du prophète. Et vous avez euh, euh, donc en, en 732, 100 ans après, la bataille de Poitiers. Donc ça veut dire que la péninsule hispanique euh, euh, est un concurrent, j'allais dire, à, à cet empire planétaire. Hein, le, le, le califat de Cordoue qui s'est séparé du califat de Bagdad et euh, au sud-est vous avez ce qui est aujourd'hui euh, la, la, enfin ce qui était naguère la, la Yougoslavie euh, aujourd'hui la Slovénie la Croatie etc qui elle relève de Byzance de l'empire byzantin qui est euh, qui est comme vous le savez la la, la deuxième Rome euh, qui a été euh, qui est le, la, le prolongement de l'empire romain qui va durer jusqu'en 1453 et donc Charlemagne décide de relever cette espèce de fantasme d'empire universel ça tombe bien parce qu'il a le pape qui est sous son autorité, Léon III et il y a une espèce d'accord diplomatique et politique entre Charlemagne et Léon III euh, le Charlemagne va à Rome se fait sacré empereur d'Occident euh, donc il relève le mythe de l'empire universel tout le monde y trouve son compte Léon III il assure la primauté du spirituel puisque c'est lui qui couronne euh, l'empereur dont il relève en fait pour sa sécurité. Quant à Charlemagne, lui, il, il voit dans cette onction divine une justification à son pouvoir temporel. Donc, euh, j'en cite parce que très souvent, regardez, aujourd'hui, on accorde le prix Charlemagne au grand européen de l'année.
1: On sait plus et ce que c'est.
0: Voilà, euh, Charlemagne, ça a été donné récemment à, à, à Macron, hein, qui a eu le prix Charlemagne. Pas, pourquoi pas ouais, Mais on bon. a, eu, on a oui. donné le prix Charlemagne aussi à Bill Clinton. Hein, on on pourrait en reparler si on, si on a un petit peu de, de temps. Alors, ça, c'est toute une filiation. Juste une parenthèse pour le. La Corse, oui. C'est à ce moment-là qu'on devient État du Vatican parce qu'on dépendait de Charlemagne. Absolument. <rire> voilà, <rire> voilà c'est le côté ouais. Corse, euh, bravo, qui ressort. Bravo. Alors, euh, notez bien que cette double filiation spirituelle et temporelle, on va la retrouver jusqu'au XXe siècle. Et bizarre. après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, parfois on se sent un peu bête de rappeler des évidences, mais je le fais quand même parce que parfois les gens l'ont oublié. Le fait générateur, c'est euh, de la construction européenne actuelle, même si on peut remonter les prémices avec le discours du mm -hmm. Victor Hugo en 1849 sur les états unis d'Europe, avec le plan Koudonov-Kalergi au début du XXe siècle, avec également euh, le pacte Brian Kellogg's, etc. Mais le fait générateur, c'est dans les années 30 une oligarchie financière qui essaie de faire apparaître un grand marché et le projet hitlérien je suis désolé de le dire je sais que ça va soulever des tempêtes mais c'est quand même la vérité historique absolue c'est que le projet hitlérien n'était pas de, de, de mettre toute l'europe que toute l'europe devienne le grand reich non le grand Reich allemand, c'était une chose. Mais le projet hitlérien, c'était à Sneuer Europa, la nouvelle Europe. Et une Europe qui serait, il y a eu des expositions en France en 1941, 1942, qui montraient un grand marché unique avec des trains sans frontières, les échanges, etc. Et la France était cantonnée à perdre son industrie et à être une puissance agricole et une puissance de tourisme qui était dans cette Europe où il y aurait une répartition des rôles. Il faut comprendre que, à l'époque, euh, beaucoup d'industriels de, de, euh, américains euh, favorables à l'apparition de ce grand marché ont soutenu ce projet, ont soutenu d'ailleurs mm -hmm. l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, ça fait partie des révélations historiques qu'on a découvertes au cours des 20 dernières années, notamment les travaux d'Anthony Sutton, quelqu'un comme Prescott Bush par exemple a contribué au financement de l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, c'était le grand-père de, mm -hmm. de George W. Euh, on a eu également euh, euh, des gens comme Henry Ford qui est allé euh, 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 en Allemagne, qui a été décoré de la plus haute distinction nazie... Mais il avait étrangères. même,
1: disons, une sympathie idéologique.
0: Voilà. Bon. Il y avait Mais... aussi Édouard VIII. Bon. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le truc s'effondre, lorsque l'Allemagne nazie s'effondre, euh, les Américains, euh, rappelez vous rappelez-vous, donc en 43 conférence de Téhéran avec Roosevelt, Stalin, Churchill. C'est là que sont jetées les premières bases euh, de la partition de l'Europe d'après-guerre. Confirmé l'année suivante en 1944 à la conférence de Yalta, toujours avec les mêmes Roosevelt, Staline, Churchill et confirmé de nouveau en 1945 avec la conférence de Potsdam, alors ça c'était en juillet 1945 je crois, euh, entre temps Roosevelt est mort le 12 avril 1945, donc cette fois-ci c'est Truman, toujours Staline euh, et euh, Churchill je crois que ce soit à Athènes, je crois que c'est Churchill dans les trois cas d'ailleurs de Gaulle a été tenu à l'écart et c'est
1: peut-être -ce pour que... ça aussi Alors, que de Gaulle s'était opposé euh, aux prémices
0: de l'Europe Actuel. Absolument, parce que ce qui s'est passé en, dans ces années décisives, c'est que les Américains ont repris le projet de Nouvelle-Europe hitlérienne, mais en en évacuant évidemment les aspects... Euh, les, les, certains aspects idéologiques. Notamment euh, la suprématie raciale, l'antisémitisme, etc., etc. Donc en, en toilettant ça, mais en en, en gardant la, le canevas, j'allais dire, euh, économique et financier, l'idée d'un grand marché, etc. Et puis, ils ont placé ça sous l'autorité anglo-saxonne, puisque que ces conférences de Téhéran et Yalta et mmh. Potsdam ont eu pour euh, conséquence de partager l'Europe en deux. Il y avait l'Europe qui était placée sous l'autorité de Staline, et toute l'Europe de l'Est, et l'Europe de l'Ouest qui était placée sous l'autorité des anglo-saxons.
1: Voilà. Et c'est pour ça aussi que de Gaulle était plus que réticent à l'intégration de l'Angleterre.
0: Voilà, parce que de Gaulle avait compris que, euh, mmh. en fait, alors, cette, 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 cette idée européenne n'était pas une idée européenne en fait c'était une idée euh, de, russe d'un côté et américaine de l'autre et que là-dedans la France avait été complètement tenue hors, hors jeu Alors, et on peut
1: dire que euh, que soit Menet ou Schumann aujourd'hui on le sait étaient plus ou moins les les échos de la pensée américaine. Mais
0: c'était des agents américains. Oui, c'était des agents américains. De Gaulle le dit sans embâge. Euh, il dit dans, dans, dans le c'était De Gaulle à perfite il dit, je le cite de mémoire, euh, Monet était un malade avant tout soucieux de, 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 de travailler pour les américains. M M Jean Monet, qui était un négociant en cognac, c'est quand même la réalité. On se demande comment cet homme a pu avoir un rôle aussi éminent. En fait, il était devenu une espèce de père Joseph des relations entre, entre la France et les états unis Et il a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux, aux, aux états unis euh, Il était... Euh, les Américains, lorsque, lorsque le, ils ont débarqué, rappelez-vous, en, mmh. en, avec l'opération Torche, fin 1942, en Afrique du Nord française, les anglo-américains, euh, sans avoir prévenu De Gaulle, d'ailleurs, ils ont, au bout de 48 heures pactisaient avec l'amiral Darlan, qui était le dauphin de Pétain, et euh, les Américains préféraient Darlan à De Gaulle. Les Américains n'ont jamais reconnu la France libre. Il faut bien le comprendre, oui, oui. parce que les Américains avaient alors, compris est -ce qu que De Gaulle pas... -le leur résisterait, alors que vous voulez bâtir un empire, une espèce de glacis géopolitique sous leur domination.
1: Oui, en se servant de certains thèmes à l'époque. Euh, on peut penser par exemple à un Maritain qui était longtemps en Amérique, qui était professeur de philosophie à Paris, et qui a une vision, on parlait tout à l'heure de Charlemagne, d'une nouvelle chrétienté, mais d'une chrétienté non sacrale, donc qui était très éloignée de la euh, chrétienté médiévale, et avec une exaltation de la démocratie de type américaine.
0: Alors, vous avez...
1: Je pense que ça, euh, la pensée de Marita a marqué. Toute la démocratie chrétienne aussi bien en France qu'en Italie.
0: Alors vous avez tout à fait raison parce que euh, dans cette construction européenne de l'après-guerre, il y a donc eu deux grandes forces qui l'ont portée. D'une part les États-Unis d'Amérique, dans leur compétition sur le leadership envers le leadership mondial vis-à-vis vis-à-vis de Moscou. Donc c'était le glacis géopolitique qui leur avait été octroyé et ils ont eu l'idée de faire établir un marché commun et d'inclure ça, ça dans l'OTAN de même que quelques années après les russes ont fait pareil en créant un marché commun qui s'appelait le Comécon, oui, oui. dans lequel l'URSS était alors que la, les états unis n'étaient pas dans le marché commun et, et le pacte de Varsovie euh, qui est le, le copier-coller de, 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 de l'OTAN donc ça ce c'est la force j'allais dire temporelle c'est le Charlemagne de, 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 de 19, des années 50 et puis il y a le Léon III des années 50 c'est à dire que la deuxième grande force a été le Vatican vous avez raison. La construction européenne s'est beaucoup appuyée sur la démocratie chrétienne, et notamment sur Pie XII. Pie XII, le pape Pie XII, était euh, absolument convaincu qu'il y avait un risque majeur de triomphe du communisme dans le monde. Et donc, le Vatican faisait cause commune avec les États-Unis à l'époque pour promouvoir cette construction européenne. Il faudrait être
1: peut-être plus nuancé que ça, parce que euh, dans les textes de Pie XII, comme d'ailleurs. C'est surprenant. Sous la plume de Jean-Paul II, euh, « mémoire et identité, il y a une exaltation des valeurs de la nation ». Donc, l'Église ne cherchait pas, à l'époque, euh, disons, à gommer les nations. Il parlait d'un ordre
0: juste. Alors, c'est exact, mais on peut quand même dire que, dans les années d'ailleurs, le drapeau européen euh, que nous avons, le drapeau bleu aux étoiles d'or, c'est un secret, c'est un semi-secret. Oui, les 12 en fait, étoiles de Marie. Oui, et c'est
1: oui, lié mais, par les mais, Européens. Mais à l'époque, il faut voir aussi, euh, que ce soit en Italie ou en France, même une bonne partie des communistes fréquentaient l'Église. Oui, c'est vrai. Hein? On n'est pas à la situation actuelle où, où le, le catholicisme
0: représente 1% en France. Oui, oui, hein? mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mmh. On est dans des années, euh, la, la, la naissance du drapeau européen c'est 53-55, du drapeau qui d'abord à l'origine est le Conseil de l'Europe. Euh, et c'est la même, c'est exactement au même moment. Où vous savez que le, le P XII, c'était, on parle beaucoup de l'hyperduit euh, de, de, de PI, de son, de son dirais-je, de sa dévotion à la Sainte Vierge. Euh, en novembre 1954, il, 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 il prononce le, le dernier dogme en date hein, de l'Église catholique qui est le dogme de l'Assomption de la Vierge. En novembre 1954, d'ailleurs, il affirme avoir été euh, une visitation mmh. de la Vierge dans les jardins du Vatican. C'est dans, dans cette atmosphère générale-là qu'apparaît en effet le drapeau de la Sainte Vierge, le drapeau tiré de, de, de l'Apocalypse de Jean. Euh, on a donc ce que les communistes, euh, d'ailleurs, à l'époque, vont dénoncer en étant l'Europe vaticane et l'Europe américaine. On a ces deux grandes forces Absolument. qui vont aller de l'avant, qui vont travailler ensemble, on pourra dire, jusqu'à la chute du communisme. Et puis, à, au moment de la chute du communisme, et euh, aujourd'hui, je crois qu'il y a un malaise dans l'Église, c'est que, euh, euh, jusqu'à la chute du communisme, L'Europe vaticane et l'Europe américaine faisaient cause commune. Et puis, depuis lors. Plus ou moins, je vous annonce. Plus ou moins, mais bon, quand vous... même, on peut dire, lorsque, par exemple, que... lorsqu'il y a eu le vote alors, en août 54 euh, des gaullistes et communistes en France contre la communauté européenne de défense, euh, je pourrais vous produire la, la réaction de, 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 du Père Jésuite dans le civil, dans un, euh, là, comment dirais-je, l'un des, des, des organismes officieux, des organes officieux oui, oui. du Vatican, euh, qui. Euh, Civita Catholica. Civita hein. Catholica, absolument. Oh, oui. mais ont... Bah, euh, voilà. Voilà, on a pris un risque terrible vis-à-vis oui. du communisme, de niveleur. On
1: ne va pas faire un, un débat d'historien de, ou d'expert sur ces questions-là. Euh, on ne peut pas dire que la politique vaticane coïncidait parfaitement avec la politique américaine. Non. Je vais vous donner quelques exemples, à contrario, pour que nos auditeurs comprennent. C'est vrai que le danger imminent, c'était quoi En Europe. La prise du pouvoir par les communistes. Mmh. On y croyait. Il oui, oui, oui. y avait un danger réel. Et euh, si De Gaulle a résisté aux communistes, on peut dire que c'est en partie grâce à Staline, <rire> même si c'est un raccourci un peu brutal. Mais regardez, le Vatican a soutenu Franco. On ne peut pas dire que euh, l'Amérique, même s'il a toujours eu des dip relations diplomatiques avec Franco, c'était le modèle... Euh, oui, mais enfin,
0: il, ça faisait partie quand même de, de l'OTAN. Ah, un...
1: e oh. ah non, ils n'étaient pas de l'OTAN, l'Espagne à l'époque. Ah non, non ils ne faisaient pas partie de l'OTAN, ni le Portugal.
0: Ah bon Après, Je revérifie ce point. Oui, oui, enfin, oui. Ni le Portugal. Ça n'était quand même pas des, 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 des ennemis. Ce qui est sûr, c'est que les deux puissances travaillaient dans le même sens, même si elles n'avaient pas les mêmes arrière pensées Et ce qui est sûr, c'est que la, le, le Vatican espérait a un peu recréé une espèce de chrétienté, hein, de, de chrétienté oui. alors ça c'était le mythe, voilà.
1: le mythe de, euh, développé par Maritain, voilà. qui euh, a vécu, disons, jusqu'à 6 Voilà. Jusqu Mais Pelsis. alors que les États Aldo Moro est le
0: dernier représentant. Voilà. Les bon. Américains eux visaient à, à avaient une vision militaire géopolitique d'un côté et marchande de l'autre. Bon. Après l'effondrement du communisme, les deux visions se sont séparées en réalité et alors il y en a, accessoirement, si l'on peut dire, le, le Vatican euh, n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut dans son, mmh. dans son influence sur l'Europe le, occidentale, n'a pas disparu complètement. Euh, bon, J'ai mmh. tendance à penser que les valeurs chrétiennes se sont laïcisées, elles imbibent la société française, mais c'est vrai que les églises se sont, sont, se sont, euh, sont désertées. Et euh, euh, maintenant, le, le Vatican se retrouve dans une situation qui est un peu... Euh, qui ne sait plus très bien où il est puisqu'il eh, est continué officiellement à être pour l'Europe, euh, euh, le cardinal Ratzinger a pris le, le, le nom de Benoît XVI, parce que Benoît est le saint patron de, de l'Europe, mais on sent d'une certaine façon que le cœur n'y est plus tout à fait, parce que mmh. la construction européenne, elle a évolué dans un sens de plus en plus pro-américain, de plus en plus marchand, et de plus en plus, en fait, à religieux, pour ne pas dire irreligieux. C'est-à-dire que les valeurs portées désormais Alors, par le, la construction européenne, à je ne est... porte pas de jugement de valeur oui, personnelle, oui. mais objectivement, sont contraires aux enseignements
1: de l'Église dans Mais bien des domaines. Bien sûr. Allons très rapidement. Aujourd'hui, euh... ce Parlement européen, la Commission, est le résultat d'un relative long processus. Hum. Essayez d'évoquer les grandes étapes.
0: Alors, moi, ce que je ce, ce, que, je, ce, ce que je comprends de la situation, c'est que donc on parle des années 50. On a une France qui se relève de ça, de la guerre. Il y a euh, objectivement un certain soutien populaire à cette construction européenne, parce qu'elle est présentée, elle va l'être très longtemps, elle l'est même encore un petit peu maintenant, comme étant porteuse que de bénéfices, que de la paix, que d'ouverture sur le monde, qui sont des choses que tout le monde souhaite, sensé et souhaite, euh, et, euh, et qu'elle n'a pas d'inconvénient. C'était C'est-à-dire voilà. euh, que moi je. La me commission rappelle... du charbon et de l'acier. Voilà. Président, alors il y a la. Y a la oui, mais au départ, de c'était des, des traités sur des points très précis. Oui. alors il y a le décla la déclaration sur le charbon et l'acier, euh, qui dit-on a été non pas rédigée euh, euh, par, euh, par Robert Schumann, mais, mais, mais par Diney Tchesson, euh, mmh. au secrétariat d'État euh, américain. américain. D'ailleurs, quand vous regardez le détail, comment ça s'est produit, c'est absolument hallucinant, parce que paraît-il que Adenauer n'avait pas été tenu au courant, et qu'en l'espace ils ont le oui. au saut, saut du lit, débat d'accord. Enfin, bon, bon. Tout ça, c'est des comptes de faits. Euh, il y a le, le, la, 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 la CK, il y a le Ratum en 1957, et le traité de, de Rome en 1957. alors, encore très loin d'un Parlement
1: européen oui, et oui. d'une institution qui tend à devenir supranationale. Voilà.
0: Donc en fait, les grandes étapes, c'est la déclaration de la CECA et la création de la CECA, qui ne vont pas d'ailleurs produire des résultats extraordinaires, pas plus que Ratom. Le deuxième, le deuxième jalon historique, c'est le traité de Rome de 1957, avec six États, dont l'Allemagne de l'Ouest, qui, euh, qui veut, qui crée un marché commun. Ce qui se cache, l'idée derrière. C'est l'idée du Zollverein de Bismarck, c'est l'idée euh, que, que l'on a vu aussi aux États-Unis, c'est l'idée que, à partir du moment, c'est une idée presque marxienne à défaut d'être marxiste, c'est l'idée que des substructures vont agir sur les superstructures. L'idée qu'on va avoir un marché commun va faire apparaître une espèce d'homo europeus, hein, comme on y avait l'homo soviéticus, une espèce d'homme européen qui va avoir le même marché, les mêmes marchandises, et progressivement on va voir apparaître comme, euh, comme une espèce de, de, de produit fatal, comme on dirait en chimie, une espèce de, 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 de connivence entre, euh, entre les habitants de, 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 de ça. Alors, le marché commun, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il est signé le 25 mars 1957, de Gaulle n'est pas au pouvoir. On est sous la quatrième république. C'est sous le premier ministre, enfin, le président du conseil, Félix Gaillard. On est à la fin de la quatrième république. La France était, elle est essentiellement occupée par les affaires algériennes qui deviennent de plus en plus prégnantes. Et le traité de Rome, il est signé d'ailleurs un peu à la sauvette, en tout cas les Français on leur a jamais demandé leur avis quand on leur a jamais dit voilà vous allez signer le traité de Rome, est-ce que vous êtes d'accord au moment des élections législatives précédentes Lorsque de Gaulle arrive au pouvoir en 58 dans les conditions que l'on sait il est là pour régler l'affaire algérienne et de Gaulle va mettre sous le boisseau pendant 4 ans jusqu'en 62 jusqu'à le règle, règlement des affaires d'Algérie de, 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 de Gaulle va euh, mettre ça de côté, il ne va rien se passer le traité de Rome de, dans les années 58, 59, 60, 61 il ne se passe vraiment pas grand chose euh, la, la, la... juste deux secondes vous ne parlez pas du bel luxe oui, j'aurais pu parler du Benelux. C'est l'union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui était effectivement quelque chose de, de, de une, très important. Oui, une, pour pre eux. une, première, une première tentative. Trois royaumes. Voilà. C'était quand même extraordinaire. Voilà, on a des premières tentatives. On pourrait, on aurait pu parler de bien d'autres choses, d'union latine au XIXe siècle, ah. etc. Il y a eu des tentatives comme ça. Écoutez. Je le disais tout à l'heure, je parlais de l'Empire romain, ça fait quand même 2000 ans que l'on essaie d'unifier ce continent et qu'on n'y parvient pas. Et soit dit en passant, quand on est un amateur d'histoire, on sait que quelque chose qui a toujours échoué depuis 2000 ans n'a aucune probabilité de, de, de réussir et on est en train de le constater de nouveau. Alors, de 1958, enfin de 1957, plus exactement, du 25 mars 1957 au, au 15 avril 1962, en gros, il ne se passe pas grand-chose. De Gaulle est à l'Elysée, il règle l'affaire algérienne. Et puis, une fois que l'affaire algérienne est réglée, plus ou moins bien, ça c'est une autre histoire. Mais donc, il fait sa fermeuse conférence de presse du 15 mai 62. Les accords déviants datent d'un mois précédent, ou quelques semaines auparavant. Et de Gaulle l'a met les pieds dans le plat et dans cette fabuleuse conférence de presse du 15 mai 62 qu'on trouve sur le site de l'INA de l'Institut National de l'Audiovisuel dont on trouve également des commentaires sur notre site upr.fr De Gaulle démasque ce qu'est la construction européenne, il a tout compris il explique qu'en fait c'est une construction géopolitique anglo-saxonne et américaine, lâchons le mot pour mettre la main sur le continent européen, et il a une formule extraordinaire il dit qu'on ne pourra pas avoir de politique commune parce que chez ah. les six pays qui sont là-dedans, chacun a sa propre politique, et donc il dit que ça ne pourra pas marcher, sauf avoir un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. Mais dit-il, ce serait, je cite de mémoire, mm -hmm. mais dit-il, ce serait alors tout à fait autre chose, de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, avec, je le répète, un fédérateur extérieur.
1: Et, et d'ailleurs, beaucoup de gens l'ignorent, il y a une assemblée de parlementaires qui vous avez les Européens et les Américains et les Canadiens.
0: Ah oui, c'est l'Assemblée la, 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 parlementaire euh, à, à, de l'OTAN, de oui. l'Alliance Atlantique. Alors, et, ce qu'il faut bien comprendre, là on est dans des années tout à fait décisives, lorsque de Gaulle fait ça, le, le, le soir même, ce 15 mai 1962, le soir même, vous avez les ministres MRP du gouvernement, c'est-à-dire les centristes mmh. pro-européens, c'est le parti de, de Robert Schuman, qui claquent la porte du gouvernement. Et de Gaulle se retrouve sans majorité à l'Assemblée nationale. Or De Gaulle, contrairement à ce qu'on disait, ce n'était pas un dictateur. Même s'il avait fait une cinquième république et une constitution à sa mesure, mmh. il avait quand même besoin d'une majorité parlementaire. Et De Gaulle comprend qu'il n'a pas la majorité parce que le parti gaulliste n'avait pas la majorité à soi seul. De Gaulle comprend donc qu'il a compris que la construction européenne était une machination américaine pour dominer le, 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 le vieux continent mais il a compris aussi qu'il n'a pas les moyens politiques de s'en sortir et alors il va essayer de subvertir le projet puisqu'il n'a pas l'impossibilité de, de, de dénoncer cette affaire contre mauvaise fortune bon cœur, il va y rester d'autant plus qu'à l'époque il n'y a pratiquement rien qui a été fait et il va essayer d'orienter le marché commun dans le sens de la France et il va faire quoi D'abord il va réduire, il, va, il faut faire une politique il va choisir la politique agricole commune et il va faire payer la rénovation de l'agriculture française par l'Allemagne. Parce que chaque pays mmh. va donner de l'argent à la Commission, à la, la Commission va redonner quoi. de l'argent, et à l'époque, la France elle donne moins qu'elle ne reçoit, donc elle est largement bénéficiaire. C'est important de rappeler ça parce que beaucoup d'agriculteurs à notre époque encore gardent le souvenir que bon, les réglementations européennes c'est terrible, les traités européens poussent à une agriculture hyper extensive etc. Donc ils rejettent massivement l'Europe. Mais gardez quand même le souvenir l'Europe les favorise parce qu'elle leur donne de l'argent. Et de fait, il y a toujours des subventions européennes à l'agriculture. Sauf que depuis De Gaulle, ça a complètement changé, puisque du temps de De Gaulle, on recevait beaucoup plus d'argent qu'on en donnait, alors que maintenant, c'est l'inverse. On donne beaucoup plus d'argent à la construction européenne que l'on en reçoit. C'est-à-dire que si l'on en sort demain les subventions aux agriculteurs, on pourra très largement les financer, sauf que par, au lieu de passer par Bruxelles, de prendre des mois et de se ramasser le drapeau bleu aux étoiles d'or au passage, ça sera des subventions directement de la République française à ces agriculteurs.
1: Donc on pourrait dire que de Gaulle était rétif à ce projet pan-européen Absolument. Et que peut-être, c'est une hypothèse, mais qui a certainement une, une vraisemblance que 68 est peut-être la
0: première révolution de couleur. Ah oui, ça c'est tout à fait exact. Alors, je voudrais, pour mmh. bien clarifier l'esprit des gens et des auditeurs, De Gaulle a compris qu'il ne pouvait pas en sortir. Il a rêvé à ce moment-là de la France comme une troisième voie. C'est quelque chose qui l'aura poursuivi, même dans ces histoires de participation des travailleurs oui, oui. dans matière économique. Ou le Il fameux voulait, discours voilà. de Tempel, Voilà, Il hein, voulait être une Cambodge. troisième fois entre l'ultralibéralisme américain et le soviétisme. Il pensait que la France, c'était son euh. rôle. Et il pensait que la France pourrait redevenir la France du grand siècle. Vous savez, le a enchaîné, le, car le caricaturé sous mmh. la forme de, 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 de Louis XIV, il avait demandé à Malraux de remettre plein d'argent dans Versailles parce que Versailles à la fin des années 50 c'était la catastrophe, c'est la 5 république qui a commencé à réhabiliter mmh. le château de Versailles etc. Il y avait quelque chose de, de la monarchie Louis XIV dans, dans, dans le comportement de De Gaulle. Et De Gaulle n'oubliait pas que sous Louis XIV ou sous Louis XV toute l'Europe des cours parlait le français. Donc De Gaulle s'est dit eh j'hérite de ce projet, je vais couper les ponts avec les états unis et je vais subvertir ça pour en faire une machinerie fonctionnant en faveur de la France. D'où son projet d'agriculture où il faisait payer les Allemands, d'où aussi son projet de traité franco-allemand de l'Élysée, où il fait en fait une, un, un traité très bref avec euh, Adenauer, où il montre en fait euh, qu'il s'agit de développer les relations franco-allemandes. Mais c'est là qu'il va se heurter à un os. C'est qu'il a essayé ce que les géopoliticiens appellent un « découplage » géopolitique entre l'Allemagne et les États-Unis. Il dit, d'ailleurs, il le dit à Perfide, il dit, dans cet attelage franco-allemand, Sachant que l'Italie pèse peu parce qu'elle est encore très pauvre, tout le journaux est pauvre, et que le Benelux pèse peu. Les deux géants de l'Europe des Isles c'est l'Allemagne et la France. Et la France est plus grande, la France est membre permanent du Conseil de sécurité, la France est la seule puissance nucléaire, la France a encore, euh, comment dirais-je, un rayonnement mondial avec la présence de De Gaulle, elle a l'agriculture la plus puissante, c'est le pays le plus vaste, etc. Donc, sur presque tous les sujets, la France est numéro un dans l'Europe des Isles sauf sur deux sujets l'industrie et la monnaie, où là, l'Allemagne de l'Ouest déjà, est, est déjà dominante. Et donc, De Gaulle et, va essayer de découper l'Allemagne de des États-Unis et il fait ce, ce projet où il est question des relations franco-allemandes. Dans le traité franco-allemand de l'Elysée, il n'est question ni des États-Unis, le mot n'y est pas, mmh. ni du Royaume-Uni, ni du GATT, hein, c'était ce qui est devenu mmh. l'OMC, ni de l'OTAN, tout ça, il a chassé ça. Or, les, la, le, le RAM s'est loué dans les années, au début des années 63 donc le, le traité franco-allemand de l'Elysée c'est début 63 en juin 63 au moment de la ratification par les parlementaires allemands le a introduit une, un, un, un protocole interprétatif à la demande des états unis parce que ce que De Gaulle n'a pas voulu voir c'est que l'Allemagne de l'Ouest il y, 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 y a des dizaines de billets de soldats américains en Allemagne de l'Ouest premièrement c'est que c'est un pays sous domination américaine et De Gaulle a aussi sous-estimé un point très important, c'est que les Allemands, s'ils doivent choisir entre les États-Unis et les Français, choisiront les Allemands. Ils choisiront les, les Américains. Hein, je dis les Allemands, je répète, s'ils doivent choisir entre les Américains et les Français, choisiront les Américains pour toute une série de raisons et notamment quelque chose qu'on sous-estime en France, c'est l'importance de l'immigration allemande, allemande aux États-Unis. Vous avez mmh. beaucoup d'Américains, Marlène Dietrich, Boeing, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, etc., etc., qui sont d'origine allemande. Vous avez dans tout le nord-ouest nord des États-Unis des, des communautés d'origine allemande très importantes, parfois majoritaires. La capitale du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Donc, euh, il mmh. y a une. Con, une, 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 une les, les Américains ne sont pas des Anglais. Les Américains, c'est ce un, un mélange. D'ailleurs, on les appelle les Anglo-Saxons, c'est pas pour rien. Les Américains, c'est un mélange d'anglais et d'Allemands qui, qui ont apporté un côté extrêmement euh, euh, carré, euh, méthodologique, etc., qu'on qu ont mis ça dans la civilisation euh, américaine. alors Pourquoi, pourquoi c'est si important ce que je dis là Parce qu'en fait, le protocole interprétatif voté par les, par les députés du Bundestag en juin 1963 remet dans le traité tout ce que de Gaulle avait voulu enlever. Il est question des États-Unis, il est question de l'OTAN, que l'Allemagne participe à l'OTAN. Il est question du fait que l'Angleterre a vocation à entrer dans le marché commun. Il est question du GATT, etc. Tout ce que de Gaulle ne voulait pas. Et à ce moment-là, de Gaulle va dire à, à Perfit, un soir, à l'Élysée, il est de mauvaise humeur, et il dit à Perfit, « Les Allemands avaient été mon grand espoir, ils sont mon grand désappointement ». Et donc il veut changer de stratégie. Et à ce moment-là, Perfit lui dit « Vous trouverez tout ça dans le Cité de Gaulle de ». Perfit, le tome 2, qui est une mine pour comprendre la situation contemporaine. Et Perfit dit à De Gaulle « Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et De Gaulle dit eh « Écoutez, la fin du marché commun, ça ne me dérange pas ». Et Perfide dit Mais comment ça euh, Vous ne pouvez pas dire ça La jeunesse pense qu'on ne peut pas faire autrement que la construction de l'Europe. Et De Gaulle dit Mais non, non, pas du tout. Ça, ce sont, des, ce sont des, 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 comment euh, des gens qui ont voulu mettre ça dans la tête des, des, des gens. Euh, ce sont des fumistes, je crois qu'il en plaît cet qui ont voulu mettre ça dans la tête des gens. Mais en réalité, la France s'en sortira très bien autrement. Et dit-il Le monde est vaste et la France a un grand rôle à y jouer. Et c'est à partir de ce moment-là, juin 63, les députés du Bundestag, lui poignardent dans le dos, aussitôt, De Gaulle, dans sa tête, change complètement la stratégie de la France. Et il se dit, on va torpiller cette construction européenne qui sert les intérêts américains, et moi je vais lancer un autre projet d'une France rayonnante. Il téléphone, il fait venir à l'Elysée, dans les semaines suivantes, Edgar Faure, auquel il dit, vous allez aller à Pékin des garçons, enfin, fin 63 à Pékin pour négocier la reconnaissance de la République populaire de Chine il faut comprendre qu'à l'époque la République populaire de la Chine était isolée était, les Américains interdisaient aux pays occidentaux mmh. de reconnaître la République populaire de Chine il fallait qu'on reconnaisse Taïwan l'île de Formose comme on disait à l'époque c'est à dire que mmh. la, la Chine à l'époque c'était l'équivalent du Venezuela ou de l'Iran d'aujourd'hui c'est à dire le pays pestiféré dans les médias occidentaux mmh. etc et donc De Gaulle fait une prise de, de judo, si l'on peut dire, il dit à Edgar Faure, vous allez là-bas, et le 30 janvier 1964, il fait une conférence de presse qui a été une, un retentissement mondial, où il décide de reconnaître la Chine de Maro. Et bien entendu, de Gaulle n'était pas devenu communiste, mais ça veut dire que de Gaulle reprenait la grande tradition des Capétiens, mmh. lorsque François Ier, encerclé par l'Empire des Habsbourg de Charles V, décide de faire d'une part alliance avec les princes protestants qui viennent d'apparaître hein, euh, dans ce qui est aujourd'hui la, la bohème, enfin aujourd'hui la république tchèque, et d'autre part en 1526 l'alliance avec Soliman le Magnifique avec le grand turc, au grand scandale de la chrétienté. Et donc de Gaulle n'a cherché n'a pas arrêté de chercher des alliances de revêt en 66 il, fait, il va en Union soviétique. Ça aussi, c'était interdit par les Américains. Ils interdisaient qu'il y ait des mmh. échanges au niveau des chefs d'État et, de et des membres de gouvernement. De Gaulle va en URSS. Il est reçu en très grande pompe par, euh, par le, la, ce mmh. qu'on appelle la Troïka à l'époque, c'était à dire mmh. Brezhnev, Kossigid et, et Podgorny. Euh, et euh, il lance la grande commission mixte franco-soviétique. C'était pas qu'il était communiste. Au contraire, mmh. il avait toujours lutté contre le communisme. Mais c'est que De Gaulle avait compris l'essence de la France et, et comment... Notre puissance devenue moyenne au XXe siècle et au XXIe siècle vous, devait se comporter. Pouvait s'adapter. Enfin, et alors, le débat aujourd'hui, puisqu'on en arrive à l'époque contemporaine, c'est que De Gaulle a été évacué en, en 69, après les événements de mai 68, où je suis mille fois d'accord, frère Thierry, avec ce que vous venez de dire, c'est que c'est une déstabilisation venue des États-Unis. Ça, c'est certain, bien sûr. Hein. Les... et ce qui est très
1: amusant, que 68, en dehors que ça a ébranlé ce pouvoir gaulliste? C'était un reflet de la contre-culture américaine. Oui
0: oui, 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 oui. Mais on avait les, les grandes radios périphériques européens, RTL, etc. Euh, était en faveur de mai 68. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez un personnage qui, qui est toujours là, qui est Cohn-Bendit, qui est lancé à cette époque, euh, et qu'on le retrouve aujourd'hui, qui est favorable à En Marche, et qui est favorable au transfert du siège du Conseil de sécurité de la France à l'Union Européenne. La, le fil rouge de Cohn-Bendit, sous ses couverts de, de Maoïs, oui. c'est en fait quelqu'un qui a toujours servi au mieux les intérêts des États-Unis d'Amérique, au, au point même que dans les années 80, oui, mais... il est allé en Allemagne il s'est fait élire député des Verts et il était le seul député vert à militer pour l'installation des perching américaines mmh. contre les SS-20 soviétiques. Qu
1: -ce Alors, quoi, mais qu'est-ce qu'on pourrait voir qu'aujourd'hui, bien que Madeleine se soit un peu retiré de la vie politique, <rire> ils étaient au fond aux deux antipodes des barricades, de chaque côté des barricades. Ah. Alors, et ils représentaient des projets apparemment politiques divergents. Bah oui, et aujourd'hui, ils sont très amis. Et on voit que la société actuelle, qui on est très loin de l'époque gaulliste, qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse Alors, Des mythes, voilà. Erasmus, et le choix à être libéral-libertin ou libertin-libéral. C'est à peu
0: près ça. En fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc De Gaulle hum. a été déstabilisé par les États-Unis ceux qu'on ont sauvé le soldat de Gaulle, c'est Moscou. Les accords de Grenelle, si on comprend bien ce oui, qui qu s'est passé, c'est que la CGT, le Parti communiste, voilà, ont, 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 ont en fait euh, sauvé la peau de, de De Gaulle. De Gaulle a quand même été largement ébranlé, puis un an après, il a cherché une porte de sortie, il est parti. Et depuis lors, chaque décennie qui s'est produite, on a assisté à des attaques et à une ré rétraction des deux grandes forces qui avait fait échouer la CED en 1954, la communauté européenne de défense, les gaullistes et les communistes. Et, et ces deux grandes forces, qui sont en fait celles qui ont fait 55% des voix euh, au mmh. référendum de 2005, elles sont toujours là potentiellement. Mmh. Vous avez des français patriotes de droite et des français patriotes de gauche, qui sont en gros les gaullistes et en gros les communistes. Bon. Mmh. Et ils ont été neutralisés. Comment ont-ils été neutralisés Côté communiste, ça a duré jusqu'à la fin des années 70. Après, il y a eu les euro-communistes et ça Et progressivement, le parti communiste, qui, était, qui tenait des propos beaucoup plus sévères encore que ceux que je tiens contre la construction européenne, jusque dans les années mmh. 80, progressivement, est devenu un parti pro-européen. Et côté, euh, côté droite, ben le, le, le grand criminel, si on peut dire, en l'espèce, c'est Jacques Chirac. C'est-à-dire que Chirac a, a, a vendu fait. le. le, la, la, oui. le il, il, a, il a transformé le parti gaulliste en un parti euh, européiste, euh, fédéraliste, et il a laissé Alors, la que... jachère pour le Front National que... qui s'en est en, par, en partie emparé.
1: C'est ça qui est important, que les gens ne se sont pas rendus compte. On parlait de l'Europe des nations, et aujourd'hui, on est arrivé une Europe. Supranational.
0: Ça c'est Maastricht, ça c'est le traité de Maastricht. Alors
1: qu'est-ce qu'on voit Supériorité du droit européen sur le droit national. Euh... D'après vous, quelles sont les conséquences négatives de l'Europe, de l'Europe moderne
0: euh, je pense que ça serait plus facile si vous m'aviez posé la question quelles sont les conséquences positives, parce que je n'en vois aucune. Je <rire> ne vois aucune conséquence positive. Évoquer quelques... euh, On est, on est, Évoquer... on est lancé, on est lancé dans une procédure Le... d'Europe fédérale qui ne dit pas son nom, et qui, euh, en fait, est la négation même de la démocratie en France. Désormais. Alors, on parle,
1: par exemple de la Commission européenne. Mmh. En quoi est-elle démocratique ou antidémocratique
0: ah, D'abord, euh, elle n'est pas démocratique, en ce oui. que personne n'a été élu. Bon, déjà, ce sont des fonctionnaires oui. qui sont nommés. Donc déjà, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose qui est plus grave encore, c'est que qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est tout le problème de la construction européenne. C'est que c'est une construction artificielle et artificieuse. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que nous devrions alors, partager vous, notre je,
1: avenir Je vais vous poser une question. Les hongrois. Oui les Italiens, on pourrait les classer dans les eurosceptiques. Oui. Aujourd'hui. Les Aujourd gouvernement d'aujourd'hui, oui. Ces deux gouvernements ont une certaine sens de leur patrie, mm -hmm. de leur culture, oui. de leur identité. qu'ils sont prêts à défendre. Mais pour autant, ils ne remettent pas en cause la structure européenne. Comment expliquez-vous ce paradoxe
0: J'explique ça parce que euh, il y a euh, des, des, une, une liberté de parole et d'expression différenciée selon les pays d'Europe. Mmh. Euh, je pense, enfin, c'est mes idées personnelles hein, que je vous mmh. livre, je pense que les pays euh, de tradition catholique romaine, euh, ce, qui euh, ce qui est le cas de l'Italie, mmh. ce qui est le cas de la France, de, 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 de l'Espagne, du Portugal, sont des pays fondamentalement de dogme. Des pays dogmatiques. En plus, ils ont été conquis par Rome, donc oui. il y a une espèce de sacralisation du pouvoir. Et dans ces pays, on a vraiment euh, un, comment dire un, 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 je l'en disais au début de cet entretien une espèce d'hystérisation du débat que nous tenons par le débat que nous tenons là en ce mmh. moment qui est un débat, je crois, de, de qualité, qui est un débat, on n'est pas, des, on pas, des, on pas des, des énervés, on, on rappelle des phénomènes historiques. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est si pouvoir en débattre avec les grands leaders des autres partis politiques. Ce débat, en fait, est interdit en France, dans tous les grands médias, depuis maintenant des décennies entières. Parce que, soit vous êtes pour la construction européenne, soit vous êtes bon, achetez ou chien. Alors, vous je êtes, vois, je... vous êtes, alors que dans je... le nord de l'Europe, plus vous montez dans le nord de l'Europe, plus vous avez affaire à des pays qui, justement, se sont re 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 rebellés au, au, à la Renaissance contre le magistère de Rome, sont devenus des pays protestants. Pas la Hongrie. Pas la Hongrie, c'est exact. Alors, ce qui Mais... est
1: amusant, que la Hongrie est très attachée à son identité. Et c'était un pays où le christianisme était en, en nette régression à l'époque communiste. Aujourd'hui, le, gover... le chef du gouvernement est protestant. Euh, ce protestant. Euh, dans la constitution on fait référence à la Sainte Couronne comme symbole de la, na de la nation et euh, on, on constate en Hongrie un retour à la pratique religieuse Donc, on...
0: oui alors euh, je pense si, si on veut faire une typologie des pays d'Europe euh, là je parlais plutôt de l'Europe occidentale c'est à dire que les, moi je parlais par exemple les pays en Scandinavie euh, vous avez cinq pays scandinaves Notez bien, donc, la, 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 c'est vraiment un dépit très démocratique. Il n'y a, a pas de décorum, il n'y a pas de pompe pour, les, pour le mmh. gouvernement. Un ministre, il prend le métro, etc. Sur les cinq pays scandinaves, vous en avez deux, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé l'Union Européenne et l'euro. Vous en avez deux autres qui ont accepté l'Union Européenne, mais qui ont refusé l'euro, c'est la Suède et le Danemark. Il n'y en a qu'un seul des cinq qui a accepté l'Union Européenne et l'euro, c'est la Finlande, qui a une tradition historique de finlandisation. Donc, euh, l'Angleterre, c'est pas pour rien que l'Angleterre veut sortir de, de l'Union Européenne, que les Britanniques vont sortir. C'est pas pour rien que 60% des Néerlandais ont voté non à la Constitution Européenne après la France, etc. Dans tous ces pays du nord de l'Europe, la parole est beaucoup plus libre. Dans les pays du sud de l'Europe, la parole n'est pas libre parce qu'on a cette espèce d'esprit de dogme. Alors maintenant, les pays de l'Est, c'est encore autre chose parce que il se trouve qu'hier, j'étais à une soirée à l'opinion par un grand média français qui m'avait invité à une espèce de soirée. C'était le média, l'opinion et euh, j'ai rencontré un journaliste polonais euh, justement euh, qui euh, me disait ce que j'avais déjà entendu de la bouche d'autres polonais ou d'autres Hongrois. ils n'ont pas quitté l'URSS pour retomber sur la même chose que j'allais vous sortir Alors, donc oui. dans les pays mmh. de l'Est européen mmh. Avec des nuances. Hein, parce Ils sont que, vaccinés voilà, mais, contre... Voilà. Tout les... particulièrement la Pologne, la Hongrie, qui ont des fortes identités nationales, eh bien sont vaccinés justement contre ça. Et euh, la République tchèque aussi, d'ailleurs, parce que la... n'oubliez pas que c'est en mmh. la Prague qu'a a commencé la guerre de 30 ans, en 1618. Donc la, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, qui d'ailleurs font partie du triomphe de Visegrad, hein, ont une forte identité nationale, d'autant plus que les Hongrois, vous savez, c'est un peuple très particulier, qui a une langue tout à fait spéciale. Finno-altaï. Voilà, et finno-altaï. Un peu comme les Basses. Voilà. On ne sait euh, pas où euh, les mettre. Voilà, on sait pas où mettre les. les, les <rire> euh, la, la, la Bulgarie, la Roumanie, c'est encore autre chose. Eux, c'est des pays où il y a traditionnellement une espèce de com com complicité entre, entre les mafias, le pouvoir. Enfin, tout ça, tout ça n'est pas, pas très, 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 très sain. Euh, et puis la Bulgarie a une tradition de fidélité à la Russie qui remonte au IXe siècle. Vous savez, c'est un peuple qui a été slavisé. Bon. Donc on a des histoires très, très différentes. Mais qui font qu'au euh, jour d'aujourd'hui, euh, la construction européenne apparaît de plus en plus comme une camisole euh, et, et comme quelque chose qui, 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 qui tue la démocratie, aussi bien au Royaume-Uni qu'en Scandinavie, mais aussi dans les pays de l'Est. Alors, je vais vous
1: poser une question, puisqu'on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Donc, cette Europe euh, fédérale, supranationale, qui ne nous pas. Elle est dire. Pas fédérale, justement. Non, mais elle voudrait, <rire> elle cherche à l'être. Parce qu'on voit très bien des choses bon, le respect des langues régionales, mais pourquoi pas, au contraire. Mais l'objectif, c'est de morceler, d'atomiser les nations. Absolument.
0: Historique, Absolument. Ça c'est très important parce que justement comme oui. vous êtes corse, moi je suis tout à fait favorable aux langues régionales, c'est pas le problème. Le problème c'est quand elles sont instrumentalisées. C'est ça. De même que le pouvoir donné aux régions, parce qu'actuellement on donne de plus en plus de pouvoir aux régions d'un côté, de plus en plus à l'Europe de l'autre, et au bout du compte c'est l'échelon national, Alors, la France, l'Espagne, les, la Belgique, les, le Royaume-Uni, les deux
1: questions pour, des pour terminer euh, cette émission, mais il faudra revenir parce qu'il y a un tas <rire> de sujets à aborder. Cette Europe supranationale qui cherche à s'imposer de manière en fait non démocratique en manipulant les gens. Mm -hmm. L'Europe, c'est la paix. Il est évident qu'il mm -hmm. n'y aurait pas l'Europe de Bruxelles et de, euh, et de Strasbourg, je ne vois pas une guerre en Europe. Non, les guerres en, actuellement... Par risquent. contre, il ne faut pas oublier que les Européens se sont en quelque sorte suicidés au Kosovo.
0: Les, 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 guerres, Deuxième, risques, de... les risques de guerre aujourd'hui, enfin de, de, de tout mmh. temps... C'est plutôt entre des zones très riches en déclin démographique et des zones pauvres en croissance démographique. Donc s'il y a des risques de guerre aujourd'hui, c'est beaucoup plus avec le sud de la Méditerranée qu'avec qu des pays très vieillissants, comme parce que le, le drame de l'Europe, c'est que, euh, sauf justement votre. Monsieur Orban, qui a pris des mesures contraires, et d'ailleurs Vladimir Poutine, mais dans l'Europe occidentale, il n'y a pas de politique même, ne, comment dirais-je, de, de natalité. Deuxième de problème. Et donc on a un effondrement de Deuxième la natalité problème. et de la démographie en et Allemagne. De,
1: et de répondre rapidement. Est-ce que l'Europe l'euro ne va pas tuer l'Europe de Bruxelles.
0: Ah, oui. <rire> ben, vous connaissez les analyses. Enfin, sinon, j'invite les personnes qui m'écoutent à aller, parce que tout ça se dit, je suis extrêmement long, sur notre site upr.fr, dont je me plais à rappeler qu'il est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, et qu'ils aillent voir nos vidéos et nos analyses sur l'euro. L'euro est une monnaie plurinationale, et toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, de toute l'histoire monétaire, ont toujours fini par exploser. Parce qu'il est amusant, Hayek vous devez mmh. certainement avoir lu en son temps,
1: prévoyait il y a très longtemps la chute de l'Union soviétique à cause des problèmes monétaires,
0: ah entre oui. autres. Mmh, mmh. Ben oui, parce que l'Union en fait, soviétique, c'est un, une, une union plurinationale et avec en effet une monnaie pluri, plurinationale. Donc euh, l'euro va finir par exploser. Mmh. Simplement, c'est comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Et nous, notre mouvement politique, depuis 12 ans que je l'ai créé, J'essaie de faire comprendre aux Français que la folie l'extrémisme, ça n'est pas de vouloir se libérer de ça, parce que ça va s'effondrer. La folie et l'extrémisme, c'est de croire que c'est notre avenir, qui est écrit pour toujours et à tout jamais, alors que c'est imité nulle part ailleurs dans le monde, et que tous les prodromes de l'effondrement à venir sont désormais visibles par quiconque a un minimum de discernement.
1: Mais sur ces belles paroles, pleines d'espoir, car... En politique, il n'y a rien de pire que le désespoir. Absolument. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir Je... autour de ce même micro pour reprendre ces questions autour de l'Europe. Cette
0: conversation, d'ailleurs. Je reviens quand <rire> vous voulez, avec plaisir. On va avec prendre plaisir. Deux Radio Cirnea vous dit à bientôt. À